0: In deze aflevering een reminder waarom je vooral als ondernemer een gezonde levensstijl wilt. Roeland, welkom in de podcaststudio van Storyband. Daar zijn we weer. Ja, leuk Daan. Dankjewel. En dit keer met een bijzondere gast die we allebei heel goed kennen. Ja. Waar we in de coronacrisis mee hebben samengewerkt. Astrid Vester. Ja. Arts. Ja, wat is er nog meer? Ondernemer. Auteur. Ja, je kan beter vragen wat ze niet is. <laughs> ja. Ja, die, die, die komt wel met, uh, met een heel bijzonder verhaal. We gaan het hebben over haar uh, nieuwe boek,
1: De Moderne Medicijnvrouw. En we gaan het met haar hebben over gezondheid. Wat leuk, hè? bij Medicijnvrouw, daar heb ik echt zo'n zo beeld bij van, zo hè, van, van heel lang geleden. Ja. Zo'n vrouw die van allerlei, in allerlei potjes aan, uh, aan het roeren was. En daar, daar kwamen dan de magische dingen uit. Precies. Ja, hè? Ja, maar dit, dit is um, echt een professional.
0: Um, ik zal haar zometeen even fatsoenlijk introduceren, maar... Ja, gezondheid is natuurlijk cruciaal. En zeker ook uh, als ondernemer. En voor elk mens wat luistert is gezondheid belangrijk. Want we zeggen natuurlijk niet voor niks... als je um, gezond bent wil je heel veel. Maar als je ziek bent wil je maar één ding, dat is beter worden. Ja. Dus het, de basis,
1: het fundament is toch altijd een gezond lichaam. Ja, je, je kan nog zo hard werken. Maar op het moment dat je geen gezondheid hebt... Ja, dan, uh, dan don je een keer op natuurlijk. Dan houdt het heel gauw op. Ik hoorde vandaag
0: uh, ho hoorde ik iemand zeggen... Maar waarom begint voor de Joden de Sabbat, dus de dag, de Sabbatsdag, die begint niet uh, s ochtends, maar s'avonds. Bij zonsondergang op vrijdagavond begint de Sabbat en die eindigt op uh, zaterdagochtend als de zon opkomt. Dus elke dag uh, volgens de Joodse traditie begint s'avonds en niet s ochtends. En dan zou je bijna zeggen dat ze s'nachts leven. Nee. Maar is het apart, hè? Ja dat, is, ja, dat is zeker apart. De uitleg is dat jouw dag begint vanuit rust. Dus je begint niet met werken en je verdient het door te werken om te rusten. Nee, je begint vanuit rust. Dus je prioriteit als mens is om uitgerust te zijn. Dus een goede nachtrust is het begin van je dag. En dan sta je op om vervolgens vanuit die rust je werk te gaan doen.
1: Ja, ik vind ja. het zo'n mooi beeld. Je moet de batterij eerst opladen voordat je hem weer leeg kan laten gaan. Ja. Ik dacht altijd van, joh, je werkt hard en dan ga je rusten. Ja, dan heb je het verdiend. Ja. Ik hoor het een gemiddelde Nederlander zo zeggen, weet je dat? Ja. Die komt thuis van zijn werk, die ploft op de bank en die zegt... ja, nou heb ik het wel verdiend hoor. Ja, hè? dus ja. ik vond het wel een mooie. En, uh, en nou, nog een hele hoop over uh, slapen en hoe belangrijk het is. Dat niemand daarbij stilstaat eigenlijk. Nee. Terwijl het wel, het is zo'n simpel, zo simpele wijziging die best wel veel teweeg kan brengen. Ja, ik, dacht, ik dacht
0: ook vanavond als ik thuis kom... dan vind ik dat ook wel een mooie gedachte om mee te nemen. Zo van, mijn dag
1: begint nu. Hè, want het is de voorbereiding van. Van de dag. Ja. Maar die begint alleen in de avond. Ja. Nou, ik ben, uh, laten we de volgende keer even vragen hoe dat is geweest. Nou, ik ben heel benieuwd naar je ervaring. Dan. Dat is helemaal goed. Ja. Astrid, ik wil het met haar hebben. We hebben natuurlijk met haar
0: samengewerkt. We hebben haar geholpen om uh, haar business... Ja, als ik het zo mag noemen... of haar praktijk zou ik liever willen zeggen... Uh, voor een deel te digitaliseren. Ja. En ik ben nu na twee jaar wel heel benieuwd hoe dat gaat. Nou, hè? Dus dat wordt wel een van mijn vragen. van: hey, Wat heeft dat gedaan met jou als huisarts... om een deel van je praktijk
1: te digitaliseren? Ja, ik, ik weet nog tijdens dat traject dat er hè, veel frustratie bij jou zat. Omdat alles, hè, alles digitaal is natuurlijk. Ja, als, je, als je dat niet kent en als je een heel ander vakgebied hebt... is dat best wel lastig. Er ja. zat ja, dus ook wat frustratie. heb hebben het ook wel eens met haar over gehad. Ja. Maar ja, inderdaad, ik ben ook heel benieuwd hoe dat nu hoe dat heeft uitgepakt. Top. Nou, weet je, ik stel gewoon voor, we gaan daar al voorstellen en na het interview. Gaan we doen. Astrid
0: Vester is arts voor integrale leefstijl en energetische geneeskunde. En eigenaar van de moderne medicijnvrouw. Binnen de moderne medicijnvrouw komt alles samen: al haar kennis die zij heeft opgedaan in haar studiegeneeskunde, maar vooral ook in de wereld van voeding. ...leefstijl, ortomoleculaire geneeskunde, fitotherapie, homeopathie en neuraaltherapie. Hier is Astrid Vester. Astrid, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
2: Dankjewel Daan, ik vind het echt een enorme eer om hier te zijn.
0: Ja, fijn. En ik vind het echt een eer dat jij hier bent. We kwamen er net achter dat we elkaar voor het eerst in levende lijven zien. Wat heel raar is eigenlijk om te bedenken, want wij hebben elkaar in de coronacrisis leren kennen toen dat, dat hele verhaal net begon en we kwamen er net achter dat we elkaar alleen nog maar online hebben gesproken
2: ja. Hè? ja dat is toch wel bijzonder weet je en dan kijk je iemand in de ogen ja en dan zie je nog zo heel veel meer dan ja. alleen maar de visualisatie of de, de het zien op uh, ja het is zeg maar, andere het belevenis ja het is een heel ander belevenis ja, ja.
0: Um, fijn dat we elkaar online kunnen treffen in deze wereld maar in levende lijven is toch wel de beste vorm om elkaar te ontmoeten, vind je niet? Ja, absoluut. Dat is voor een mens, ja, de, wat jij zegt, hè, dan kun je veel meer waarnemen.
2: Precies, ja.
0: Um, voordat we de inhoud ingaan, we gaan heel veel bespreken vandaag. Um, maar neem ons even mee als luisteraar, wie is Astrid Vester?
2: Nou, uh, Astrid Vester is geboren in 1962 in Haarlem... En um, ik startte mijn leven in de eerste jaren ook als kind... met heel veel waarnemen. Dus ik zag heel veel ja. waarvan andere mensen zeiden... ja, maar het zien wij helemaal niet. En ik ben dat uiteindelijk in mijn jonge leven verkeerd gaan maken. Dus alsof ik iets zag Nou ja, dat ik een beetje raar was in mijn hoofd. Dus ik heb mm. dat heel erg weggestopt. Totdat ik uiteindelijk uh, koos ook voor gezondheidszorg... voor medicijnen studeren, geneeskunde studeren. En daarna... Een opstap nam naar natuurgeneeskunde, leefstijlgeneeskunde, integrale geneeskunde. En toen kwam die hele niet-visuele wereld weer terug. Ja. En daar heb ik zo ontzettend veel ook aan gehad. Want ik kon daarin veel meer mezelf zijn. Ja. En ook veel meer de mens in totaal zien. Dus niet alleen maar het lichaam, maar het hele energieveld. En ingebed in nog een groot energieveld. Wauw. Dus dat is... Uh... Wauw. De weg,
0: Dit is voor mij. ja, dat roept ook al heel veel vragen op waar ik meteen over zou willen beginnen, maar we gaan hem even afpellen. Um, ik begin eventjes bij het feit dat je medicijnen hebt gestudeerd geneeskunde. Het is interessant hè, dat we eigenlijk als iemand geneeskunde gaat studeren noemen we dat medicijnen studeren. Wat eigenlijk ook zo is hè, want de geneeskunde is wat dat betreft gigantisch veranderd. Um, in mijn, maar corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Zo'n 100 jaar geleden was datgene wat we nu alternatieve geneeskunde noemen. De reguliere geneeskunde. En pas toen de mens ontdekte dat we geld konden verdienen aan gezondheid. Kwam de hele farmaceutische industrie even, ik zeg het even heel hè uh, Kwam dat op gang en werd datgene wat... Um, nu alternatief wordt genoemd, dus de natuurgeneeskunde, dat werd opeens, ja, daar kon je geen geld aan verdienen. Dus het werd allemaal medicijnen. zo zijn we zelfs onze studiegeneeskunde gaan noemen. Zie jij dat ook zo? Of?
2: Ja, toen ik me daarin ging verdiepen, toen zag ik ook echt dat uh, in die industriële revolutie eigenlijk die hele natuurgeneeswijze werd overschreven door die medicijnkunde, door de farmacie, en dat we daar een enorme enorm verlies ervaren uh, in wat er allemaal in de natuur mogelijk is om ziekte en gezondheid te ondersteunen. Toen ik daar achter kwam, toen dacht ik mijn hemel, um, maar daar ligt veel meer ingang nog voor uh, de ondersteuning van ook gezondheid, ook uh, preventief zeg maar. Ja. En toen ik dat zag, toen dacht ik van die blik wil ik toch weer opnieuw gaan opentrekken en ik weet nog heel goed ik was um, op de afdeling oncologie dus mensen met kankerlagen ja. die kregen allemaal chemotherapie die rode vloeistof die dan inloop uh, zeg maar het vergif en ik dacht wat doe ik hier weet je al die mensen die worden vergiftigd met al die chemische medicijnen en um, ik wil echt niet zeggen dat je dat helemaal niet moet doen, weet je. Dus dat het totaal verkeerd is. Nee. Maar dat beeld wat ik daar kreeg, ik dacht dit kan geneeskunde niet zijn. Dus ik ging zitten naast mensen en ik praatte met ze of ik zei niks. Of ik hield een hand vast en ik weet nog goed toen op een gegeven moment... toen zei de hoofd van de afdeling tegen mij van uh, nou, past dit. Um, zullen we even met elkaar praten? Wil je even naar kantoor komen? Toen dacht ik van, oh, nou zal je het hebben. Want dan zal hij vast tegen mij zeggen, je doet niks. Je zit alleen maar daar te zitten, naast die mensen aan het bed. Toen zei hij tegen mij, toen kwam ik uh, bij, bij hem in zijn kantoor. Toen zei hij tegen mij, ja, wij vragen ons af, wat doe jij eigenlijk? Want mensen voelen zich beter als jij aan hun bed hebt gezeten. Wat is dat? Toen dacht ik van, hè, huh? wat, doe ik iets? En dat was eigenlijk het begin ook voor mij om me te realiseren dat er veel meer in heling bestaat dan alleen maar medicijnkunde. Ja. En dat heeft mij ook doen nadenken over die andere weg te gaan ja. bewandelen.
0: Wauw. Dat, dat, en dat is ook waar je bent begonnen naar na, natuurgeneeskunde, integrale geneeskunde. Integrale geneeskunde is wat veel mensen niet weten, ook gewoon echt een studie. Hè? Ja. De Universiteit van Wageningen heeft die studie. Daar heb je ook weer een studie gedaan. En je bent zelfs... Ik weet niet of je dat nog steeds bent. Ben je nog steeds voorzitter van de Integrale Geneeskunde Nederland?
2: Um, dat is de um, AVIG. Opgezien. De Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde was ik ja, ja. um, in het bestuur. En nu ben ik um, lid van de onderwijscommissie van de Academie voor Integrale Geneeskunde. Ja. En het woord zegt het ook al. We staan voor Integrale Geneeskunde. Dus ik heb alles wat ik heb geleerd als arts niet weggegooid... Nee. Maar geïntegreerd in die wereld van natuurgeneeskunde en wat ja. er nog veel meer mogelijk is. Leefstijlgeneeskunde is daar een onderdeel van. En we leren dus ook um, artsen om op die manier te gaan kijken en te gaan ervaren. Want ik was even vergeten toen ik um, begon te assisteren in die opleiding hoeveel jaar ik had gedaan om dat te integreren. Dus ja. wij dachten in een aantal en nou, dat gaan we die mensen leren. Nou, dat ging eigenlijk helemaal niet, omdat het nee. zo'n andere manier van kijken vraagt. Wow. Het holistische kijken, zeg maar, ja. die splitst niet meer dingen in stukjes, maar die ziet het in het geheel. Dus je moet eigenlijk ja. ook het geheel als download, dus de gehele download tot je nemen en niet meteen uh, gaan diagnosticeren. Ja. ja, en dat was um, eigenlijk een kwaliteit die we in de loop van de jaren dan konden neerzetten. ja.
0: ja. Ja. Heel mooi. Wij hebben elkaar leren kennen in een periode dat um, we hadden toen een. Um, jij was onderdeel van een. van een. van, een, van een, een. kleine groep. waar we samen mee. een online training hebben ontwikkeld. Um, en. Um, kun je daar iets over vertellen? Want dat is eigenlijk heel. qua timing is dat. ja. wel heel bijzonder geweest.
2: Ja. Nou, Daan, het was echt. Subliem de timing. Ja. <laughs> Want um, ik had daarvoor het idee, en we zaten dus in de coronaperiode... ...ik had daarvoor het idee van ja, maar als dokter kan je helemaal niet online gaan. Hoe doe je dat dan als je met patiënten bent en je moet lichamelijk onderzoek doen, bla bla bla. En toen heb ik die cursus uh, gemaakt samen met jullie maagdarmklachten... ...in relatie tot het brein en het immuunsysteem. Ja. En toen ik die lanceerde, toen merkte ik dat er best wel veel belangstelling voor was... En ook dat je dus dingen online kon vertellen. Ik had wat dingen opgenomen, er waren wat teksten. Ik had wat um, meditaties gemaakt, die had ik daar ingevoegd. En toen dacht ik bij mezelf, oh maar wauw, en hoeveel mensen kan ik daar nog meer mee bereiken? Daarvoor was het meer één op één. En dan elke elk uur iemand anders, of korter zelfs. En nu dacht ik van, oh, ik heb een hele groep mensen. Hoeveel kan ik nog meer dan verspreiden? Ja. En ook in bewustzijn verspreiden. En over gezondheid vertellen. En over preventie vertellen. Over hoe kan je goed voor je gezondheid zorgen? En nog aan veel meer mensen. Dus er ging een wereld voor mij open.
0: Ja, geweldig. En, en toen nee. ben je daar... Um, je bent zelfs zo ver gegaan dat je de helft van je tijd eigenlijk bezig was met één op één. En de andere helft online.
2: Ja, zover is het eigenlijk nu ook. En um, Ik zie dus nog steeds wel mensen één op één, maar het is echt minder uh, dan voorheen. En ja. ik geef nog wat les aan collega's en ik geef ook nog wat les aan mensen die zich meer willen verdiepen in gezondheid ja. en bewustwording. Maar die andere helft is echt allemaal online.
0: Wauw. En toen kwam er een moment dat je dacht, nu ga ik een boek schrijven, dat wil ik al heel lang doen. En dat is ook gebeurd. Neem ons even mee. Het boek heb ik hier liggen, de moderne medicijnvrouw, arts voor integrale leefstijl en energetische geneeskunde. Ja. Zeven wijsheden naar zelfheling. Ja.
2: Nou, ik had al langer in mijn hoofd dat ik wel een boek wilde schrijven, maar door die één-op-één een contacten, wat ik uh, het grootste gedeelte van mijn tijd deed, kwam het er maar niet van. En toen kwamen dus uh, die, die corona lockdowns en ja, mensen die kwamen niet meer en... Het was nog op het breekpunt dat ik online ging. Toen dacht ik van, nou heb ik echt wel heel veel tijd over. Oh, ik ga mijn boek schrijven. En het was net alsof alles in elkaar viel. Want ik had er natuurlijk wel over nagedacht. Misschien een beetje kapstok gemaakt, maar niet echt. En toen kwam dus die ruimte en die inspiratie. Toen ben ik... Um, een vriendin zei tegen mij van, nou kom lekker bij mij in de B&B zitten... en dan ga je lekker schrijven en zo. Dat heb ik gedaan... En ik zat toch in mijn laptop en zij bracht mij mijn ontbijt. En ik was maar aan typen en typen, bijna met mijn ogen dicht, zeg maar. Kwam die informatie en nog meer en nog meer en nog meer. En toen kwam ze s'avonds weer bij mij. Ik ben daar tien dagen geweest en toen zei ze van... Kom je lekker weer, uh, zeg maar, diner bij ons gebruiken, gezellig. Toen keek ze, toen zag ze... Maar, je ontbijt staat er nog. <lacht> <lacht> toen heb je niet ontbijt opgegeten. Zo was ik in die bel schrijven en schrijven en schrijven. En alles wat ik wist... gecombineerd in een nog groter verband... heb ik toen uh, opgeschreven. Wow. Dus zo is dat boek eigenlijk tot stand gekomen. Je zou oh, je bijna af. kunnen zeggen... met voorbereiding van jaren dat het in je hoofd zit... tot twee keer mm. tien dagen dat je het schrijft. Dat ja, is toch ongelooflijk? Dat is ongelooflijk, ja. ja.
0: Toen stroomde het echt. Hè?
2: Ja, ik was echt uh, helemaal in een bel.
0: Prachtig. Um, als ondernemer... Uh, voor alle mensen die luisteren is dit belangrijk, maar ik richt me heel even op de ondernemer. Als ondernemer heb je een soort tweede druk op je leven. Hè, want er moet omzet binnenkomen, je hebt mondjes te voeden, er zijn allerlei verantwoordelijkheden. Het is een andere dimensie uh, die ik niet heb ervaren toen ik in loondienst was. Hè, dat, 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 uh, dat is anders. Maar je ziet natuurlijk als ondernemer dat er heel vaak ja, dan een van de dingen die onder druk komt te staan is je gezondheid. Want, want voor je het weet ben je te lang elke dag aan het werk... te veel aan het werk, voeding die onder druk staat, et cetera. Nou, we weten allemaal het klappen van de zweep. Wat um, zie jij als... Hè, want we hebben daar vaak een heel apart beeld bij... van oh, ik moet misschien een bepaald dieet gaan volgen... of ik moet dit, of ik moet dat. Alleen het hele woord moeten al.
2: Ja, precies. Maar,
0: maar ja, geneeskunde is dus iets wat niet zozeer gaat... over wat van buiten naar binnen gaat... Maar eigenlijk ook van het zelfhelende vermogen van je lichaam hè, en, en gewoon heel goed kunnen luisteren naar je lijf. Neem ons eens mee, misschien in, in, in de stappen die je in je boek hanteert of hoe je het wilt doen. Neem ons eens mee en hoe kunnen we nou goed voor onszelf zorgen?
2: Ja, hele goede vraag. Um, want daar bestaat eigenlijk niet echt een programma voor waaraan je kan deelnemen omdat je die en die uh, problematiek hebt of die en die aandoening. Wat mij betreft is het belangrijk om te luisteren naar de fluisteringen van je lichaam. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is er een directe relatie tussen wat jij weet, wat voor jouw lichaam gezond is, en jouw lichaam. Ik noem dat maar even being. He, dus de being. Het grotere wezen wat je bent, is ja. een directe relatie met het lichaam. Dus als je die connectie hebt, en daar zit de mind heel vaak tussen, ja, je moet het zo doen, je moet het zo doen... Je moet dat niet eten, je moet dat eten, wel eten. Zo, die programma's. Dat is niet zo behulpzaam. Nee. Dus je zou kunnen zeggen, je bekrachtigt iemand, mensen, ik bekrachtig mensen, of je bekrachtigt jezelf als je wil luisteren naar de fluisteringen van je lichaam.
0: En hoe doe je dat?
2: Ja, dus als je bijvoorbeeld ochtends opstaat en je hebt het idee van, nou, vandaag ben ik vreuzig geïnspireerd, ik ga aan de slag. Dan doe je dat. Dus dan ben je misschien een hele dag aan de slag. En aan het einde heb je een lekkere maaltijd en ben je samen met je gezin of wat ook. De dag daarna zeg je, nou, dit is echt niet een dag om te creëren. Ik moet rust hebben. Oké, okay, dan gaan we een wandeling maken in de natuur. Of we gaan een uh, vriend of vriendin bellen om te vragen van... Goh, wil je met mij een gezellig gesprek hebben? Dus luister daarin in alles wat naar boven komt. En volg niet precies de structuur zoals je denkt dat die moet zijn. Mm. Dat is iets wat ik altijd met mensen in consult ook over heb en dat is ook iets wat jouw zelfhelend vermogen aanzet. Ja. Als je alsmaar iets doet waarvan je denkt dat moet ik doen, want ze zeggen dat het gezond is, daar gaat je zelfhelend vermogen niet op aan. Nee. En daarom heb ik ook dat boek geschreven om alles zeg maar, te plukken uit de voeding, uit leefstijl, uit ondersteuning voor je spijsvertering, maar ook emotioneel, mentaal, spiritueel, handvaten. Hoe kun je daar nou naar luisteren? Ja. In de praktijk maak ik ook best wel veel mee... dat mensen komen bijvoorbeeld met uh, maagdarmklachten, En die zeggen van... ja, dokter, ik weet echt niet wat ik moet eten. En mijn darm die reageert overal op. En ik verteer het gewoon niet. En, hmm. en dan gaan we daarmee in gesprek. En we vragen dat ook aan het lichaam. En soms komt daar gewoon uit dat ze iets dragen van vroeger. Ja. Dat er een traumatisch iets is wat niet te verteren is. En dat het lichaam eigenlijk zegt van... Ja, ik creëer die maagdarmklachten omdat ik wil dat je daarnaar kijkt. Ja. Maar als jij dan gaat zeggen, nou, ik doe een voedingsadvies... of ik geef verteringsenzymen of kruiden... dan is dat eigenlijk niet het signaal wat het lichaam nee. afgeeft.
0: En dit is heel mooi wat je zegt. En ik wil even een moment nemen, Astrid, om dit te duiden. Want wat ik heel vaak merk is... je kan nu als luisteraar denken, hé, hey, wat is dit voor spooky verhaal? Hè? En hoe ik het heel vaak uitleg ook aan mensen als we het hierover hebben is... Nee, dit is helemaal niet spooky, want we hebben het ook over luisteren naar um, uh, je hart of uh, uh, je intuïtie of je gevoel. He, dus er zijn natuurlijk heel veel stemmen waar we naar luisteren, die we al gewend zijn. En nu hebben we het over de stem van het lichaam en dat zijn we vaak niet gewend om daarnaar te luisteren, want dat wordt ons niet geleerd. Exact. He, maar dat is het eigenlijk. Je lichaam geeft signalen. Uh, pijn is ook een signaal, he, dat is ook een stem van je lichaam. Die jou iets wil vertellen, waardoor je anders gaat handelen of doen. Daar hebben we het over toch?
2: Ja, Zeker hebben we het daarover. Ja. ja, dus je kunt zeggen van je lichaam geeft heel duidelijk aan, middels natuurlijk het fysieke stuk, dat er iets is om naar te luisteren. En dat ja. kan heel verschillende dingen zijn. Dus je kunt iets wat jouw fysieke lichaam zegt, kun je wel altijd fysiek willen duiden, maar dat is het niet altijd. Nee. Ja, en dat zijn ook de spreekwoorden die je in de taal vindt, van de dicht zwaar op de maag. Wat heb je op de lever? Of uh, um, mijn darm, oh, het doet zo, zeg maar, het ligt zo zwaar op mijn darmen. Of weet je, dat zijn ook de spreekwoorden die daar ja. iets over zeggen over ja. Dat, dat
0: Ja, daar oh. breek ik mijn hoofd over. Ja. Ja, er zitten heel veel spreekwoorden. Eigenlijk zou je misschien wel kunnen zeggen als je even teruggaat naar het begin, waar jij het had over die industriële revolutie, waar ook medicijnen in een in 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 ons systeem zijn gekomen, waar we daarvoor echt zagen, het is de natuur die ons helpt. En niet alleen de natuur, want ook de natuur, daar zijn we onderdeel van. Maar ik zou ook, misschien kun je daar nog iets meer over vertellen. Um, er zit op celniveau zoveel informatie in ons lichaam opgesloten, um, dat je lijf weet wat je nodig hebt. Kan je daar iets over zeggen? Want um, ik merk dat heel veel ondernemers hier juist... ...op aangaan, omdat we in het ondernemerschap... ...ook heel veel keuzes maken op intuïtie en gevoel. Hoe vaak hoor je wel niet... ...ja, ik had gewoon het gevoel dat ik die klant moest bellen. Of, ja, ik ben toen dat bedrijf begonnen... ...want ja, ik had gewoon het gevoel dat dat de weg was die ik moest gaan. Er zit bij een ondernemer... ...dat vraagt al een een vaardigheid om te luisteren naar intuïtie. Omdat je vaak in een split second beslissingen moet nemen. Dus... Ik merk dat ondernemers vaak ook openstaan voor die boodschap van hey, het luisteren naar mijn lichaam. Ik had laatst nog een gesprek met iemand die zei. Ja, um, ik heb deze klacht en ik ben deze thee gaan drinken. En het klinkt misschien een beetje gek, maar het is wel echt een stuk minder geworden.
2: Ja, heel ja, mooi. Ja, mooi voorbeeld vind ik ook. En uh, zo heb je nog veel meer voorbeelden. Bijvoorbeeld uh, dat je een tuin hebt waar bijvoorbeeld alleen maar simfitamin groeit, smeerwortel. En smeerwater is heel goed voor de botten en voor de aanhechtingen. Dus als iemand dat tegen mij zegt, dan zeg ik van... ja, maar dat is dus ook niet voor niks, weet je? Jouw lichaam trekt dat als het ware aan. Ja. Of je gaat naar een restaurant en je zoekt iets op de menukaart uit. Ja, wat kies je dan? Dan kies je eigenlijk iets uit wat jouw lichaam op dat moment wilt eten. Ja. En zo heb je nog veel meer voorbeelden waarvan je kan zeggen... ja, maar je lichaam weet het gewoon. Ja. En sommige mensen zijn uit overtuiging vegetarisch of veganistisch... maar kun je ook kijken naar... oké, okay, is dat ook wat mijn lichaam vraagt? Is dat ook wijsheid voor mijn lichaam? Dus daar heb je van die overtuigingen en, en standpunten yeah. in... die je lichaam juist vastzetten... in plaats van dat het een ondersteuning is voor je vermogen. Dus mm. ja, heel bijzonder hè, dat je daar naar kunt luisteren... en yeah. dat het zoveel informatie geeft.
0: Ja. Je, je noemt het de, de wijsheden. En de eerste dus, is de primaire voorwaarde. Voor zelfheling. Wat zijn de primaire voorwaarden voor zelfheling? Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, zeker. Um, er zijn heel veel uh, situaties, dingen... Misschien kun je energiestagnaties noemen... of blokkades die ervoor zorgen... dat je geen contact krijgt met je zelfhelend vermogen. Ja. Eén daarvan is natuurlijk, dat weten we allemaal wel... als je niet de voeding gebruikt die jouw lichaam nodig heeft. Ja. Want als je daar niet voor zorgt, dan kun je ook niet je zelfhelend vermogen op wat voor niveau ondersteunen. Mm. Maar ook een voorbeeld van um, uh, iets wat het zelfhelend vermogen hindert is. Als je alsmaar jezelf dezelfde verhalen blijft vertellen. Bijvoorbeeld, ik kom uit dat gezin en ik was daar de oudste. En ik moest er alles doen. Dus ik neem nu nog steeds te veel verantwoordelijkheden. En ik blijf dat maar doen. Um, en ik blijf er maar voor kiezen. Terwijl dat eigenlijk niet het leven is wat je kunt leiden. Het leven kan veel gemakkelijker zijn. Het kan met veel joy zijn of veel plezier. Maar daar kom je alsmaar niet in omdat je die verantwoordelijkheid blijft vasthouden. Mm. Dat zal ook niet je vermogen ondersteunen. Wow. Ik spreek in het boek ook over karma. Dat gaat alweer een stukje verder. Maar ik heb ook gemerkt, en dat had ik van een mysticus geleerd, eigenlijk al heel vroeg, um, in mijn studietijd zelfs, van ja, als dit, Maar als er karmische processen zijn, dan kun je fantastische dingen doen. Je kunt mensen laten wandelen, goed laten eten. Je kunt naar hun emotionele mentale gezondheid kijken. Maar als daar nog iets vastloopt en dat kun je in het lichaam ook voelen...
1: Ja. dan
2: wordt iemand niet beter. En toen dacht ik van, oh wauw, dat is wel bijzonder. En dat kan je zelfs doorgeven. Ja. Ja, dus dat je dat kunt oplossen. Dus dat zijn een paar voorbeelden hoe je naar gezondheid kan kijken... Maar ook bijvoorbeeld als er een emotionele blokkade is. Dus iemand die zegt van, ik heb heel erg veel last van mijn darmen. Om dat voorbeeld maar even te nemen. Ja. Ik heb zelfs colitis ulcerosa. En dan moet je even weten dat de darm ook een orgaan is die heel vaak gaat over dogma's. Dus vasthouden aan de oude principes en um, gedachten. En het moet zo en het moet zo. En dat die darm dat ook op een gegeven moment gaat vasthouden. Maar daar ook in onbewegelijk wordt. Mm. En daardoor ook dan die klachten creëert. En als je daar dan op ingaat, zo van, oké, okay, is dat niet een programma wat je vasthoudt, wat helemaal niet
0: wat je van niet jou dient, is, wat nee. je niet
2: dient? En hoe kan je dat dan loslaten door daar naartoe te gaan en het ruimte te geven? En dan lost het in het kader van, ik ben gezien, weer op. Ja. En dan zie je die darmklachten verbeteren. En dat is ook een manier om het zelfhelend vermogen te ondersteunen. Dus je kunt het echt wel veel breder zien ja. dan alleen maar het lichaam. Twee dingen die
0: je daarin al genoemd hebt... en die mij uh, enorm dienen in mijn leven... is de gedachte dat dingen niet gescheiden zijn van elkaar. Ja, dus het Griekse denken heeft ons... dat zeg ik heel vaak op allerlei gebieden heel veel gebracht. Maar het Griekse denken is ook wel van het hokjes plaatsen. Het Griekse denken, de oudheid, gaat heel erg over ja, systemen. Uh, en het Hebreeuwse denken, uh, het Joodse denken... gaat veel meer over eenheid... Dingen zijn één, hebben alles met elkaar te maken. Um, geest, ziel en lichaam, dus ons hele wezen, is ook één systeem. Dus je kunt dus ook niet zeggen van ja, um, mijn lichaam staat op zichzelf. Nee. Je lichaam staat niet op zichzelf. Dat wat natuurlijk is, dus wat misschien een fysiek probleem is, hoeft niet altijd veroorzaakt te worden door een fysiek iets. Dat is soms heel lastig voor mensen om te begrijpen. Um, maar um, een ontsteking in het lichaam kan dus ook een emotionele oorzaak hebben. Waardoor er überhaupt een ontsteking zit. Mm
2: -hmm. Zeker.
0: Dat, dat is mogelijk. Mm
2: -hmm.
0: wat, wat, wat is um, in jouw beleving. Uh, want je krijgt heel veel. Jij hebt wel zoveel ervaring als dit. Als je ondernemers even neemt. Hè, de, de, vaak druk, uh, ambitieus. Uh, uh, en dan heb je het over die maag en darmen. Maag en darmen is toch ook een plek wat heel erg te maken heeft met je immuunsysteem.
2: Zeker, ja. 80% van het immuunsysteem zit eigenlijk in en rond de darmen. Dus als daar problemen uh, zich beginnen af te spelen en dat kan uh, ook ergens anders beginnen dan in de darm zelf, dus die emotionele belasting, dan kan dat zich uiten ook weer in de luchtwegen. Ja, dus je bent gevoeliger voor infecties, voor luchtweginfecties, keelontstekingen, bijholteproblematiek of de blaas die kan meegaan doen. Um, of andere zeg maar, uh, organen kunnen zeggen van... ik heb ineens te weinig weerstand, want daar is wat aan de hand. Dus er gaan allerlei witte bloedcellen naar die plek toe... terwijl ze ergens anders moeten zijn. Ja. Dus in die zin is er ook een samenhang. Maar ook, het immuunsysteem praat ook met het hormonale systeem... en met het centraal zenuwstelsel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat de drie regelsystemen zijn... die met elkaar communiceren. Zo. En dan is het ook weer zo... En dan licht ik even iets uit, want het is wel veel groter dan dat. Dat het brein communiceert ook met het universum. Yeah. Ja, dus je ziet wel eens tekeningetjes van een boom vanuit het hoofd, van communicatie daar met het universum en ook yeah. dat vanuit de voeten zeg maar dan geworteld is. Maar dat doet het brein en het, de perivere zenuwen doen dat ook. Yeah. Die maken dus echt ook contact met de aarde. Yeah. Dus daarin zie je al dat het lichaam ingebed is in een systeem. Yeah. En ik zie ook het lichaam als vervoermiddel voor het wezen wat je bent. Ja. Weet je, en de vertaalslag die het wezen wat je bent naar deze omgeving maakt. Wat je neer kan zetten in kwaliteiten, capaciteiten. Maar dat je daar het lichaam ook voor nodig hebt. Weet je, daarvoor heb je dat lichaam ja. gekregen. Je bent hier niet voor niks op deze aarde.
0: Hmm. Ja. Een van de dingen waar jij veel ook over praat is over meditatie en over affirmaties. Um, Misschien even voor de luisteraar die niet zo bekend is met de term affirmaties. Uh, wat is het en waarom is het zo'n krachtig instrument wat we kunnen gebruiken elke dag?
2: Ja, wat je kunt doen met affirmaties is eigenlijk je dag creëren. Dus als je s ochtends begint van nou, um, lichaam, wat voor mooie dag kunnen jij en ik samen creëren? En met jij en ik bedoel ik dan de ziel en het lichaam samen. Ja, ja. Dan is dat eigenlijk ook al een soort bekrachtiging van de dag. En dan start je al de energie heel anders van de dag dan dat je zegt van nou ik ben met verkeerde benen naar bed gestapt en ik ben de hele dag met mijn verkeerde benen naar bed gestapt. Dus die eh, affirmatie of die zin of die bekrachtiging zeg maar, een bekrachtiging vind ik nog verder gaan dan een affirmatie, die kan eigenlijk ook al je heel anders in het leven doen staan dan ja. als je die elke dag doet. Ja. Ik zeg ook heel vaak tegen mezelf, alles in het leven komt met vreugde, gemak en glorie naar mij toe. En dan bedoel ik niet mee dat elke dag een feest is. Ja, het is heel vaak wel een feest hoor, maar even ja. om het uit te leggen. Ja. Um, maar vooral ook dat als er dingen naar me toe komen die minder aardig zijn of minder leuk, even goed een bijdrage zijn aan mij en aan mijn leven en aan bewustzijn. Ja. Dus dat is ook eigenlijk een soort bekrachtiging of affirmatie ja. die je kunt gebruiken, die echt fantastisch werkt.
0: Ik heb wel eens geleerd van uh, iemand die jij ook kent, uh, Joop Korthuis. Um, die heeft me wel eens uitgelegd. als je op celniveau kijkt. kun je zelfs. je cel kan openstaan. Je, je cel kan ook dichtstaan. Dan ben je niet ontvankelijk voor nieuwe ideeën. Je, bent niet, je staat eigenlijk niet open voor verbinding met anderen. Maar je kan er ook open voor staan. We hebben dat allemaal wel eens gevoeld. Hè? We, we voelen dat niet op celniveau, misschien met ons bewuste brein. Maar het, is wel, het kan echt wel aanwezig zijn. dat je gewoon de ene dag echt helemaal open staat. En dat er ook prachtige dingen op je pad komen, dat je het gewoon ziet, hè? Dat, je het, dat je er ontvankelijk voor bent. Is dat, klopt het dat het celniveau, dat dat zo werkt? Of, of moet ik dat iets anders beschrijven?
2: Ik denk dat het echt uh, helemaal klopt uh, zoals je dat zegt. En als de cellen zeg maar, op celniveau dicht staan, dat je dan een metafoor hebt, in raad dat je niet op ontvangen staat. Mm. Dat kun je ook voor de darmen zeggen... dat kun je voor de luchtwegen zeggen... dat kun je voor het brein zeggen... dat kun je eigenlijk voor het hele lichaam zeggen. En ik heb... Um, het is zo belangrijk om op ontvangen te staan... Ja. want heel veel mensen denken... ja, maar ik moet me voor van alles en nog wat beschermen. En dan denk ik van... maar wat gebeurt er dan met de verbinding... Je bent altijd in verbinding. Alle moleculen van je lichaam staan altijd in verbinding met de natuur. Met de aarde, met alles in je omgeving. Dus hoe kan je dat nou dichtzetten? Dat veroorzaakt dus stagnatie van stromen van het lichaam. Ja. En ook is dat een bijdrage of kan een bijdrage zijn... aan je vervelend voelen of ziek worden. Ja. Dus een, ik heb daarvoor een oefening bedacht voor mezelf. Ik doe dat elke ochtend dus. Dan zeg ik tegen mezelf. Oké, okay, voor zover je nu je muurtjes en barrières omhoog hebt staan... doe ze naar beneden... Rijd je bewustzijn uit. Vul maar de ruimte waar je in bent. het pand, de streek en nog verder. En dat is eigenlijk een spier die je kunt trainen. Ja. Daardoor sta je ook op ontvangen. Ja. En ik heb ook gezegd, ik wil alles ontvangen. Ja. Het maakt me niet uit. Ja. Ik wil deel zijn van het geheel.
0: Ja. Ik, ik um, um, merk ook in de praktijk uh, dat... Kijk, je hebt in het ondernemerschap altijd uitdagingen. Je hebt de mooie kanten en je hebt uh, soms ook uitdagingen. Um, ik, ik, ik zeg bewust even, je hebt mooie kanten en, je, en ik zeg niet minder mooie kanten. Want die zijn er voor mij ook echt oprecht niet. Het is gewoon een uitdaging of iets wat ik nog niet begrijp of whatever. Als ik kijk naar flow, hè, we vaak hebben we het over in, in een flow zijn. Um, wat mij heel erg heeft geholpen, maar misschien kan jij er iets over zeggen als specialist... Um, omdat ik oprecht geloof dat we daar de luisteraar een dienst mee bewijzen. Ik merk dat ik uh, wel degelijk iets kan doen aan de flow. Ik kan ervoor kiezen om in een flow te zijn. Ik ben niet afhankelijk van externe omstandigheden... om te wachten totdat ik in een flow ben. Oh, nee. Maar je kan daar zelf voor kiezen. En als ik dat doe, en um, dat is A, een gedachte hebben. Hè. Ik, ik, door heel bewust na te denken kan ik al. Maar ook door woorden eraan te geven wordt het nog krachtiger. Want dan. dan, dan... En dan, soms spreek ik hardop dat uit. Van hé, hey, vandaag ben ik in een flow. Ik verwacht dat er goede dingen op mijn pad komen. Ik verwacht dat ik gunst heb met de mensen met wie ik in contact kom. Um, dan merk ik ook dat dat gebeurt. En niet altijd instantly. Hè? En, en ik, het, het brengt bij mij ook geen twijfel als het een, die dag stroef loopt. Want die dagen zijn er ook. Maar ik zou niet zozeer willen zeggen, het zijn dan dagen, het zijn dan momenten. Want vaak noemen we iets van, nou, het is een rotdag. Ja, waarom dan? Omdat je vijf minuten even niet goed voelde. Of iemand lelijk tegen je deed, laat je ook niet 24 uur verpesten. Kun jij daar iets over zeggen? Want die flow is zo belangrijk in het ondernemerschap om ook dingen naar je toe te krijgen. Heel veel ondernemers hebben financiële stress volgens de cijfers in Nederland. Er, is, er, is een, er, 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 er spelen zich best wel dramas achter, achter gesloten deuren af. Heb ik genoeg omzet, et cetera. En als je dan ook nog eens een keertje dat nieuws en de krant en de televisieprogramma's... als je dat allemaal binnen laat komen... ik ken ondernemers die zitten de hele dag aan de auto... die luisteren alleen maar naar de radio. Nou heb ik daar geen waardeoordeel over... zo bedoel ik het niet. Maar je kan er ook voor kiezen om een podcast op te zetten... die jou helpt om te groeien... en te ontplooien en weer geloof te hebben in dingen. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Van hoe kun je nou zorgen dat je die? je hebt al wat dingen genoemd natuurlijk... maar hoe dat flow stuk?
2: Ik vind het echt een fantastische vraag... Um, en dan neem ik gewoon maar even het voorbeeld dat wij hier nu staan. Ja. Um, en dat er een vraag van jou komt van Astrid, wil je samen met mij een podcast opnemen? En wat ik dan gelijk voel is, ja. ja. Dus het is een lichtheid waarvan ik ervaar van het creëert voor jou en voor mij creëert het iets groters. Ja. Daar ga ik in mijn leven eigenlijk altijd op af. Dus als iets zwaar voelt en je voelt in je buik, oh het krampt helemaal samen, het wordt zo zwaar. Ja. dan Ervaar ik zelf van dat is niet licht, daar ga ik dan eigenlijk niet meer um, zeg maar mee in contact. Dus dat is voor mij een hele belangrijke graadmeter. En in tweede instantie, um, wat er dan vandaag ook gebeurt, is: van oh ja, vandaag hebben we Daan met Daan een podcast. Oh, daar ga ik even in staan. Dus wat ik dan vraag aan het universum is: uh, ik wil verbinding met jou, dus ik laat het universum door mij heen gaan, door jou heen gaan. Dat we gewoon een fantastische verbinding hebben. En dat we voor de mensen een fantastische podcast kunnen neerzetten. Ja. Dat het niet alleen maar voor ons meer creëert, maar ook voor de mensen die daarnaar willen luisteren. Ik krijg er nu ook veel van. Ja. Weet je, omdat dat echt ook um, zo Zo, zo, zo sta ik in echt. het leven. Ja. En je noemde net nog iets over geldstromen. Um, ik ben zelf ook ondernemer. En ik ben al 30 jaar zelfstandig ondernemer. Wat voor mij. Nu het meeste, uh, ja, het meeste belangrijk is zou ik kunnen zeggen, wat het, ja, wat het meest geeft in mijn leven is dat ik zeg tegen mezelf: geld is niet het probleem, maar ik. Mm. Dus money follows joy. Als je iets doet waar jij blij van wordt, waar jij een bijdrage in bent, <laughs> ja. waar je echt je kwaliteiten, je capaciteiten ja. neerzet, wat je
1: dan dus komt dat geld ja.
2: vanzelf. Ja. Weet je, en het is ja. waar wat jij zegt. Als je elke dag luistert naar het nieuws. Ja, word je, word, ik word daar niet meer blij van. Nee. Weet je, dat betekent niet dat ik niks meer luister. Nee. Maar dat ik selectief word. Omdat ik ervaar van. Ja, dit is de stroom waar ik me in wil bewegen. Ja. Dus ja, dat zou ik erover kunnen zeggen.
0: Ja, prachtig. Het is um, misschien ook leuk om uh, te, te noemen. Wij hebben net een, een huurcontract getekend van vijf jaar voor een nieuw pand. We willen uitbreiden. We willen groeien. We willen nieuwe dingen ontwikkelen. Als ik alleen maar naar het slechte nieuws zou kijken... zou ik dat huurcontract niet tekenen in deze tijd. Ook niet omdat je niet weet hoe de servicekosten gaan zijn... met alle gasprijzen, et cetera. En toch heb ik het gedaan. Dus ik heb me niet afgesloten voor de werkelijkheid... die er om ons heen is. Maar ik, heb, ik weet dat er ook een andere werkelijkheid is... die daar dwars doorheen werkt. En dat er ja. altijd kansen zijn. En dat er altijd mogelijkheden zijn. Ja. En... Um, Um, dus je doet het nog steeds met beleid. Maar je maakt die keuzes omdat je ook wil geloven. En, ge en niet alleen wil geloven. Gewoon gelooft dat er een goede positieve toekomst is. Um, en die is hier. Ja, precies dat. Die is hier. Die is hier. Die, daar kun je gewoon in gaan staan. En ik hoop ook echt dat je als luisteraar gewoon hier voor open wil stellen. Het betekent juist niks zweverigs. Ik vind er niks zweverigs aan wat we delen. Dit is gewoon hoe het werkt. Ja. En um, het is er toch al. Dus maak er gebruik van. Heel mooi. Um, waar kunnen mensen naartoe, Astrid, om uh, dat boek te kopen van die zeven wijsheden?
2: Um, ze kunnen naar mijn website www.demodernemedicijnvrouw.nl. Ja. Daar wordt hij in de shop aangeboden. Hij is ook te koop bij bol.com en bij een aantal boekenhandels, zoals bijvoorbeeld Bruna. Dus uh, ja, daar kun je hem krijgen.
0: Super. En als ze in contact willen komen met jou, waar sturen we ze dan naartoe? Gewoon dezelfde website?
2: Ja, dan kunnen ze naar de website gaan en dan het kennismakingsformulier invullen. En uh, dan bellen we elkaar en dan maken we gewoon kennis. En dan kijk ik um, ja, wat er mogelijk is, wat ja. ik voor je kan doen.
0: Geweldig. Um, een, een vraag die ik altijd stel aan mijn uh, gasten en die ik ook heel graag aan jou wil stellen. Welk boek heb jij um, in jouw ondernemersreis gelezen... Waarvan je zegt van joh, dat is altijd nog eentje. Die zou ik ook heel graag willen doorgeven aan mensen. Koop het en lees het.
2: Ja, de eerste die echt in me oppopt. En daar krijg ik opnieuw kippenvel van. Is Being You Changing the World. Van Deen Heer. Um, het is een boek wat mijn leven ook heeft veranderd. En uh, wat, wat echt ook um, ja, zoveel heeft bijgedragen. Dus ja. Dat, ja, dat zou ik iedereen aanraden. En staan... Hele simpele tools in die je kunt inzetten in je leven. Ook voor je gezondheid. Wauw.
0: Fantastisch. We gaan die opnemen in de show notes. Ik wil jou hartelijk danken. We hebben um, uh, uh, veel besproken. Um, en ik, ja, ik zou zeggen. Volgens mij moeten we hier nog eens een keer een vervolg aan geven. Want er is zoveel te delen.
2: Ja, dat is echt. Ik vind het ook uh, ontzettend leuk om het samen met jou te doen. En de vragen die je stelt. Dus uh, met alle plezier.
0: Nou. Afgesproken bij deze Astrid. Dankjewel voor je komst.
2: Heel graag gedaan. Dankjewel Daan voor je uitnodiging.
1: Roland, dat was uh, het interview met Astrid Vester. Ja. Hoe vond je het? Ja, fantastisch om haar transformatie te horen natuurlijk ten eerste. Ja. ja dat ze die, die digitaliseringsslag heeft gemaakt. En uh, ja daar echt de vluchten van prukt. Ja. Dat, ik denk, ja, dat, dat is de allermooiste, denk ik. En uh, ja, ik vind ook wel dat ze een heel mooi vakgebied heeft. He, al, die, uh, al, al, al die termen die... Sommigen zeggen maar wat, sommigen niet. Mm. Maar ik denk wat ze, wat ze doet is dat ze um, de wereld echt probeert beter te maken. En hoeveel mensen hebben er die baat bij gezondheid? Ja. He, die in, misschien wel in de reguliere zorg worden weggestuurd van... Joh, we uh, weten het niet of... Uh, Precies. He, dit is het. Ja. En zij gaat door. Ja.
0: Nou, vind ik ook. En ik vind het ook lekker dat zij gewoon hele praktische tips geeft. Denk hier aan, denk eraan, aan, doe dit. Ja. Dit is belangrijk. Nou, ik hoop gewoon dat deze aflevering bijdraagt aan een stukje bewustwording over gezondheid. Ik zou ook tegen de luisteraar willen zeggen, koop het boek. Hè, of doe iets anders om je gezondheid beter te maken. Dat is altijd belangrijk.
1: Ja, het is op het moment dat je je bewust bent, dan, dan kun je keuzes maken. Maar ja. zolang je niet bewust bent, ja, dan, ja, dan, dan, dan weet je niet beter. Nee, precies. Nou,
0: we hebben er weer eentje op zitten. Zo is het. Ik zou zeggen tot volgende week. Tot volgende week, Daan. En luisteraar, bedankt.